0: RCF Très d'histoire proposé par Éric Godaillet Jeux olympiques, hiver, Albertville 1992, première partie Les quatre principes de l'olympisme, tels que souhaités par Pierre de Coubertin, Les 16e Jeux olympiques d'hiver de 1992 auront lieu en France à Albertville. C'est un immense honneur pour le département de la Savoie qui va devenir à son tour capitale olympique d'hiver française après Chamonix en 1924 et Grenoble en 1968. Cette année olympique 1992 est une année particulière à double titre en raison d'une part des changements géopolitiques qui ont eu lieu depuis 1989 et des nouvelles dispositions prises par le Comité international olympique en ce qui concerne la fréquence d'organisation des Jeux olympiques en général. Nous verrons tout cela après avoir écouté un extrait de la chanson reprise de l'opéra rock « Starmania » mais cette fois-ci en anglais. The Wallistone -E par Cindy Lauper. La candidature de la ville d'Albertville, et plus largement de la Savoie remonte à 1981. Voilà ce qui est écrit
1: dans le rapport officiel des Jeux en page 12. Deux hommes ont été à l'origine de la candidature d'Albertville et de la Savoie à l'organisation des 16e Jeux Olympiques d'hiver, Jean-Claude Killy et Michel Barnier. Ils se trouvaient à Val-d'Isère lorsqu'ils ont relancé l'idée le 5 décembre 1981. Jean-Claude Killy, 38 ans, triple champion olympique à Grenoble en 1968, devenu brillant homme d'affaires, et Michel Barnier, 30 ans, alors député de Savoie et conseiller général, entretenait une relation amicale depuis plusieurs années.
0: Page 16 du rapport officiel 11 décembre 1982, Jean-Claude Killy, Michel Barnier et le maire d'Albertville, Henri Dugeul, présentent pour la première fois le projet d'une candidature savoyarde au Jeux d'hiver lors d'une conférence organisée à Val d'Isère à l'occasion du critérium de la première neige. Il s'agit de la première action publique menée par la petite équipe de candidature. Ce projet donne lieu à la création du premier document d'appel de la candidature confié à l'Azadac, bureau d'études régionales, qui remettait le dossier à deux de ses chargés de mission, tandis que le préfet François Lepine, alors directeur général des services du département de la Savoie, est chargé de piloter le projet. Même si jusqu'en 1984, aucune structure ni moyen logistique n'est en place, un comité de candidature est créé et devient officiel le 27 avril 1987 par sa constitution sous forme d'une association régie par la loi 1901 sur les associations à but non lucratif. Michel Barnier en assure la présidence avec trois vice-présidents dont Jean-Claude Killy et le maire d'Albertville. Jusqu'à sa désignation en 1986, nous le verrons dans un instant, le fonctionnement du comité de candidature a essentiellement reposé sur le bénévolat d'une dizaine de personnes bénévoles pilotées par François Lepine, fonctionnaire du Conseil général. Du rapport officiel, page 13, concernant les arguments
1: de la candidature. L'idée d'accueillir les Jeux en Savoie n'était pas nouvelle et elle apparaissait depuis toujours aux Savoyards comme une évidence. Chamonix, site montagnard authentique, a accueilli les premiers Jeux d'hiver en 1924. Grenoble a organisé une nouvelle fois les Jeux d'hiver en 1968. Ainsi, Albertville et la Savoie pouvaient, d'une manière presque légitime, espérer prolonger à leur tour l'héritage d'un tel passé et d'une telle expérience olympique. La Savoie formait l'un des plus vastes complexes de loisirs sportifs hivernaux du monde, avec pas moins d'une douzaine de stations de ski internationales parmi les plus fréquentées. Elle offrait une importante capacité d'hébergement résidentiel et hôtelier de haute qualité, et la plupart des stations étaient dotées de centres culturels, d'auditoriums ou de salles de congrès animées. Les domaines skiables, dont beaucoup étaient reliés par de vastes réseaux de remontées mécaniques, étaient parcourus par des centaines de kilomètres de pistes, à eux seuls, ces massifs savoyards ne représentaient pas moins de 70% du marché des sports d'hiver français. En un siècle, le tourisme était devenu le principal secteur d'activité et de revenus du département. Une tradition hein, s'était établie, doublée d'un savoir-faire recherché. Très d'histoire, RCF.
0: Jeux olympiques, hiver, Albertville 1992, première partie... C'est au cours de la 91e session du CIO du 12 au 18 octobre 1986 qui a lieu à Lausanne, en Suisse, que les membres auront à choisir les deux villes qui accueilleront les prochains Jeux olympiques à partir de 1992. 1986 n'est pas seulement l'occasion de désigner les futurs récipiendaires des JO, mais c'est aussi le moment d'un grand renouveau du mouvement olympique. Le président du CIO, Juan Antonio Samaranche, élu en 1980, propose de mettre fin au rythme quadriennal des Jeux en séparant de deux ans les Jeux d'hiver et d'été. Cette proposition sera acceptée, mais ce n'est qu'à partir de 1994 que nous en verrons les conséquences. Pour le moment... « Ce ne sont que les Jeux d'hiver 1992 qui nous intéressent, mais on peut d'ores et déjà dire que ce seront les derniers organisés la même année que les Jeux olympiques d'été. » Autre remarque qui nous ramène toujours en 1986, c'est que la France est double candidate. Jacques Chirac, premier ministre de l'époque et toujours maire de Paris, se rend en personne à Lausanne pour défendre ses deux candidatures. Celle d'Albertville, bien sûr, mais celle de Paris pour les Jeux Olympiques d'été 1992. Pour les Jeux d'hiver, il y a de la concurrence puisque pas moins de sept villes sont en lice. 6 en Europe Sofia, Bulgarie, Falun, Suède, Lillehammer, Norvège, Berchtesgaden, Allemagne, Albertville, France et Cortina d'Ampezzo, Italie, déjà organisatrice en 1956. La septième ville candidate est Anchorage, aux états unis Du rapport officiel, page 22.
1: Le 15 octobre 1986, les délégations représentant les sept candidatures devaient officiellement se présenter devant les membres du CIO pour passer le grand oral. Chacune d'elles était composée de 12 personnes, 6 présentateurs et 6 experts. Une heure de présentation leur était accordée, 30 minutes de présentation, 30 minutes de réponse aux questions. Pour ce qui concerne Albertville et la Savoie, la délégation, appelée à 14h, a décidé de ne pas utiliser la totalité de son temps de parole, mais de commencer par une présentation sur grand écran du film de la candidature réalisé par Robert Enrico. Après la projection, Michel Barnier, Jacques Chirac puis Jean-Claude Killy ont chacun pris la parole. L'intervention de Jean-Claude Killy a été particulièrement forte et émouvante. Puis, ce fut la séance de questions-réponses.
0: D'après les retours de certains membres du CIO qui ont participé au vote, la délégation savoyarde s'est notoirement distinguée en laissant une excellente impression après son audition. Le vote a lieu le 17 octobre. Il va y avoir 5 tours de scrutin, scrutin bien étrange pour lequel certains délégués n'ont pas voté à tous les tours. Au premier tour, Sofia devançait Albertville de 6 voix. Les cinq autres villes recevaient également quelques voix, mais Berchtesgaden fut la première à se désister pour le second tour. Cette fois-ci, c'est Albertville qui arrive en tête, 26, devant Sofia, 25. Les États-Unis se désistent au troisième tour, toujours favorable à la France, 29, devant la Bulgarie, 28. Avec l'abandon de l'Italie, il ne reste que quatre villes en lice au quatrième tour, et cette fois-ci, Albertville se détache nettement de Sofia, 42 à 24. Falun et Lillehammer sont chacune à 11 voix. Du rapport officiel, page 22. Après le cinquième tour, Son Excellence le juge NBA a annoncé qu'une ville avait obtenu la majorité absolue. Albertville obtenait 51 voix devant Sofia, 25, et Falun, 9. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce sera donc Barcelone et Albertville. Le suspense olympique s'est conclu tout à l'heure avec ce double choix. La capitale catalane pour les Jeux d'été et la cité savoyarde pour les Jeux d'hiver. Il était un peu plus de 13h30 et l'attention était à couper au couteau à Lausanne. Voici en image ce moment décisif. Les yeux l'honneur de vous annoncer que le comité international olympique réuni en session plénière à Lausanne a attribué l'organisation des Jeux de la 25e Olympiade 1992, Jeux d'hiver, à la ville de... Albertville, France Journal Le Monde,
1: 20 octobre 1986, par Jean-Louis Saut extrait. Il a suffi de quelques secondes. Après 5 ans de préparation, des milliers de kilomètres parcourus à travers le monde et l'attente anxieuse des dernières heures, les paroles du président Juan Antonio Samaranche provoquent une explosion de joie. Les yeux d'Isabelle, l'une des hôtesses du comité de candidature, brillent de larmes. « Albertville, ville olympique !» proclame aussitôt le journal électronique qui défile en permanence sur la façade de la mairie. Rue de la République, l'artère commerçante d'Albertville, une radio locale diffuse par haut-parleur les premières réactions au milieu d'un concert de klaxon. « C'est le plus beau jour de notre vie », rapporte une vieille dame d'une voix chevrotante. Une camionnette du comité des fêtes annonce le programme des réjouissances. Balles, défilés, fanfares, apéritif offert à tous, et le soir, entrée gratuite à la fête foraine sur la place du pénitencier.
0: Comme les fois précédentes, et pour chaque édition des Jeux Olympiques d'hiver ou d'été d'ailleurs, un comité d'organisation des Jeux est créé. En abrégé, il s'agit du COJO. Rapport officiel, page 30.
1: Le comité d'organisation des 16e Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie a été créé après l'obtention par la ville d'Albertville de l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 1992. Au même moment, le comité de candidature était dissous. Dans un premier temps, un siège unique regroupait l'ensemble du personnel dans l'ancien palais de justice d'Albertville, rue Pargou. Puis, après avoir connu un éclatement géographique de ses services en cinq endroits différents d'Albertville, le Cojo s'installa en mai 1989 dans l'extension du lycée d'enseignement professionnel du Grand Arc, dont la construction avait été avancée pour la circonstance. Cet aménagement permit d'accueillir l'ensemble du personnel jusqu'au jeu, avec, pour seule annexe, un bâtiment provisoire construit dès 1988, abritant la direction des volontaires.
0: Au total, ce sont 9310 personnes qui, placées sous l'autorité hiérarchique directe du COJO, ont organisé les Jeux. 610 personnes rémunérées et 8700 équipiers. Cette équipe de 9310 personnes était identifiée sous la dénomination d'équipe 92. Très d'histoire, Éric Godaillé. Jeux olympiques, hiver, Albertville 1992, première partie. Deux présidents sont élus à la tête du COJO, Michel Barnier et Jean-Claude Killy. Directement rattachés à la présidence, le directeur général Jean-Albert Coran, la direction des services financiers gérée par Pierre Vivet et un conseiller des présidents Alain Kreshtowski. Six directions, sport, équipement, ressources humaines, marketing, communication, médias et télécommunications et direction des sites, avec chacune un directeur, sont rattachés à la direction générale. Vous l'avez entendu au moins une fois depuis le début de cette émission, si l'on parle généralement des Jeux Olympiques d'Albertville, il s'agit bien des 16e Jeux Olympiques d'hiver 1992 d'Albertville et de la Savoie. En réalité, Albertville, désigné par le CIO, est avant tout le siège du comité d'organisation et, excepté les cérémonies d'ouverture et de clôture qui auront lieu au théâtre des cérémonies, peu d'épreuves auront lieu sur place. Extrait du rapport officiel, chapitre 2, page 82. Pour être en mesure d'organiser les épreuves de patinage artistique, de patinage de vitesse sur piste courte, de patinage de vitesse et les spectacles des cérémonies d'ouverture et de clôture, le cojo devait pouvoir disposer de plusieurs équipements. Une patinoire, 30 par 60 mètres, patinage artistique et piste courte. Un anneau de vitesse, patinage de vitesse. Une patinoire d'entraînement, 30 par 60 mètres, entraînement du patinage artistique, un théâtre de 35 000 places, cérémonie, un sous-centre de presse de 1000 mètres carrés et un village
1: sponsor de 6000 mètres carrés. Le théâtre a été construit en gradin modulable de type échafaudage. La plateforme de soubassement a été réalisée en enrobé de 4 cm d'épaisseur. La surface aménagée s'étale sur 35 000 m². La structure est composée de 1783 tonnes d'acier galvanisé.
0: C'est ici qu'auront lieu les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux. Passons à la halle de glace pour le patinage artistique et patinage de vitesse sur piste courte.
1: La halle de glace a une charpente qui repose sur 10 piliers intérieurs. Les normes parasismiques ont été respectées. Le poids total de la charpente est de 1300 tonnes. La halle bénéficie d'une excellente qualité acoustique car, grâce à la laine de roche et aux tôles perforées, il n'y a pas de réverbération de l'écho. 180 projecteurs ont été installés à 15 mètres du sol, fournissant une puissance de 1400 lux. Surface 8910 m2, surface de glace 1740 m 9 9000 places pour les spectateurs.
0: L'anneau de glace pour le patinage de vitesse est un équipement prévu dès son origine comme temporaire qui sera transformé après les Jeux en stade classique Omnisport sous le nom de stade Henri Dujol pour accueillir entre autres de l'athlétisme, du football et du rugby. Ses caractéristiques en tant que stade de glace, surface totale 4 hectares, surface de glace 4800 m2. Longueur du circuit, 400 mètres. Couloir extérieur, rayon de la courbe, 30 mètres. Largeur, 4 mètres. Capacité spectateur, 10 000 places, dont 1792 places couvertes par une structure métallique en forme d'aile de 180 mètres de long. Pour fabriquer la glace, une chaussette drainante disposée sur la base de la piste récupère les eaux. Cette surface de base est recouverte d'une couche de sable de 1,20 m à l'intérieur de laquelle se trouve un réseau de conduits de 70 km. Les produits réfrigérants utilisés pour la fabrication du froid, R22 et 30 tonnes de saumure, circulent à l'intérieur des conduits. L'épaisseur de la couche de glace est de 4 cm. La glace est refroidie à moins 5, puis moins 8 degrés Celsius.
1: Un calendrier très précis a été établi. Il reste un peu moins de 3 ans avant les JO. La plupart des gros ouvrages sont encore à l'état de maquette. Patinoire à Meribel, stade de Sceaux, grand hall de glace d'Albertville ou patinoire à Courchevel. 815 millions de francs de dépenses d'équipement ou d'investissement. Le siège du COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques d'Albertville, lui, est pratiquement terminé.
0: Bride-les-Bains est choisi pour devenir le village olympique principal en raison de ses grandes capacités d'accueil. 200 millions de francs s'avèrent nécessaires pour l'aménagement de la ville, avec entre autres la création d'une nouvelle mairie, la rénovation du Grand Hôtel des Thermes, la modernisation du centre-ville. La construction du télécabine de l'Olympe pour 80 millions de francs offre l'accès au domaine des Trois-Vallées en reliant directement Bride-les-Bains à la station de Méribel. C'est à Bride-les-Bains que seront logés les athlètes du patinage, du combiné nordique et du ski alpin féminin.
1: Rapport officiel, page 106. Pour organiser les épreuves de hockey sur glace, le Kojo doit disposer des aménagements et installations suivantes. Un plan de glace aux normes olympiques, 30 mètres par 60, une patinoire d'une capacité de 6000 places minimum, des bureaux d'organisation pour la compétition, environ 160 mètres carrés, 12 vestiaires arbitres de 15 mètres carrés, des locaux de stockage et locaux techniques, environ 400 mètres carrés, production de froid, ventilation, chauffage, deux salles d'entraînement pour les athlètes et des bureaux d'organisation pour les sites, environ 160 mètres carrés. Sa construction a commencé en 1989 pour un budget total de 200 millions de francs.
0: Cette patinoire située à 1435 mètres d'altitude a la particularité d'être située au centre de la station à proximité du stade de ski alpin. Lors des Jeux olympiques, elle peut accueillir 6420 spectateurs. Concernant les caractéristiques des pistes de ski alpin pour les épreuves féminines, qui ont lieu aussi à Méribel, elles vous seront données dans une autre émission en même temps que les résultats. On peut dire en revanche que les cérémonies protocolaires pour les remises des médailles auront lieu au motaret. Traits d'histoire, RCF Jeux olympiques, hiver, Albertville 1992, première partie pour des raisons pratiques, Courchevel est désigné comme un des deux domaines nordiques. Pour accueillir le saut à ski et le combiné nordique, c'est ici que se trouvent les deux tremplins du Prat, 90 et 120 mètres, du rapport officiel page 88.
1: Le programme de construction des tremplins de saut et d'aménagement du site a été défini dans le courant de l'année 1988. Les besoins et réalisations sont les suivantes. Un stade de saut d'une surface totale de 4000 2 comprenant les tremplins de 90 mètres et de 120 mètres, et deux tours de départ, une autre tour pour les juges et les arbitres. Les équipements nécessaires aux calculs, longueur et vitesse, à la météo, à l'enneigement des tremplins, à l'affichage des résultats et des box destinées à la préparation du matériel des athlètes.
0: Autre réalisation, le stade de fond d'une surface de 2000 mètres carrés comprenant une piste, une tour de chronométrage et de jury d'épreuves et des boxes pour la préparation du matériel des athlètes. Le site doit également intégrer des locaux médicaux pour athlètes et spectateurs, 7000 m2 de parking, des locaux pour les organisateurs, un centre de presse et de conférences de presse de 900 m2, 50 cabines de commentateurs, des locaux pour l'accueil des VIP, des sponsors et du public, des tribunes pour l'accueil de 20 000 spectateurs sur le stade de Sceaux et de 15 000 spectateurs sur le stade de fond. Le deuxième site de ski nordique est implanté dans la station des saisies pour toutes les épreuves de ski de fond et de biathlon. Les athlètes
1: seront logés sur place. Le Kojo devait pouvoir disposer d'un stade nordique et de ses installations annexes, parking, RTV, centre de presse, etc. Toutes les pistes convergent vers un échangeur en forme d'anneaux olympiques, permettant le passage répété des athlètes devant les tribunes spectateurs. C'est une première sur les circuits courants, les fondeurs ne sont habituellement plus visibles entre le départ et l'arrivée. Une plateforme pour le pas de tir des athlètes est aménagée à proximité du stade. L'un des anneaux olympiques sert de tour de pénalité. La capacité totale d'accueil du site est de 12 500 spectateurs. Et puis il y a la construction d'une magnifique piste de bobsleigh à la Plagne. L'effondrement du terrain n'était pas prévu. Résultat, la piste coûtera 200 millions de francs au lieu de 130.
0: Vous venez de l'entendre, les courses de bobsleigh et de luge auront lieu à La Plagne. La station hébergera également les athlètes de ces deux disciplines. Rapport officiel, page 92. Malgré l'altitude du site de La Roche, les températures peuvent être élevées en novembre et février, plus 17 degrés le 25 février 1991. La réfrigération de la piste s'imposait donc, mais elle permettait aussi une utilisation du 1er octobre jusqu'au 15 mars. La réfrigération est obtenue par évaporation directe du liquide frigorigène circulant dans les serpentins noyés dans le béton de la coque conçu pour maintenir une glace à moins 5 degrés avec une température extérieure de plus 15 degrés.
2: Sur un dénivelé de 125 mètres, la piste formera 19 virages et pour la réaliser, il faudra détourner et canaliser deux ruisseaux, déblayer plus de 50 000 mètres cubes de terre, monter des murs de soutènement, couler le béton de la piste presque 2 000 mètres cubes et surtout installer la centrale frigorifique.
0: Avis défavorable à la mise en service de la piste de Bob de la Plaine, le problème de la sécurité des spectateurs n'a pas été pris en compte pour une installation qui utilisera 45 tonnes d'ammoniac pour sa réfrigération.
1: La piste est en quelque sorte un immense réfrigérateur extrêmement sophistiqué. 6500 m3 de béton sont refroidis à moins 15 degrés par une armature de 80 km de conduit, espacés de 10 cm, dans lesquels circule du liquide gazeux ammoniaqué, comme dans la plupart des pistes existantes. L'eau, projetée manuellement, produit une couche de glace de 4 cm d'épaisseur, maintenue à une température entre moins 7 et moins 10 degrés. Les bords extérieurs de la piste sont recouverts d'un isolant et d'un plaquage bois. La piste repose sur des supports métalliques réglables. Reliant le départ et l'arrivée, un réseau de 40 km de tuyaux est enfoui dans le sol. Chrono, câble TV, sonde de froid, commande de vanne, informatique. Les bobeurs peuvent subir des pressions de 4G et atteindre des vitesses de 130 km/h. Du rapport officiel, page 96.
0: Après un examen minutieux des conditions météorologiques à la station des Arcs 2000, c'est au cours de l'hiver 1988 que la commune de Bourg-Saint-Maurice et de Cojo ont décidé la réalisation d'une piste entièrement nouvelle pour accueillir en toute sécurité l'épreuve de démonstration de ski de vitesse. L'ancienne piste était en effet le canal naturel des avalanches du versant nord de l'Aiguille Rouge et rendait très aléatoire l'organisation d'une compétition de haut niveau. Son accès dangereux pour les coureurs et les officiels était difficile à améliorer
1: et à matérialiser. La nouvelle piste, facile à sécuriser et très accessible sur tout son développement, a nécessité d'importants travaux de terrassement, portant sur 150 000 m3 de matériaux pour réaliser une pente de 1700 m de longueur, équipée d'un réseau nécessaire aux prises de vitesse et d'une tour de chronométrage dans la zone d'arrivée. Les travaux ont été achevés en 1990, après réhabilitation des sols et des engazonnements de la piste sur sa totalité. Pour assurer une bonne organisation de la compétition dans son format olympique, le site a dû intégrer des locaux médicaux pour les athlètes et les spectateurs, des locaux pour la préparation du matériel des compétiteurs, un sous-centre de presse de 300 m, des bureaux pour l'organisation, 200 m2, une aire de Régie TV reliée à 7 caméras sur l'aire des compétitions et 10 cabines commentateurs, ainsi que des installations pour l'accueil des VIP, des sponsors et des spectateurs.
0: Au menuir aura lieu du ski alpin avec le Slalom Homme. La totalité de la compétition sera visible de l'aire d'arrivée située au cœur de la station. Le stade est entièrement câblé, système vidéo très performant, facilitant l'installation des télévisions. Deux télésièges sont à proximité. Une route accède à l'arrivée près de la tour de chronométrage.
1: Enneigement artificiel, 70 canons sur l'ensemble du stade, 28 canons utiles au Slalom Olympique. La longueur du tracé représente 625 mètres avec un départ à 2070 mètres d'altitude et une arrivée à 1850 mètres, soit un dénivelé de 220 mètres et une déclivité moyenne de 34,1%.
0: Le reste des épreuves masculines de ski alpin aura lieu à Val d'Isère, descente, super-g, slalom géant et combiné descente et slalom. Les athlètes seront logés sur place. Fin du passage en revue des installations olympiques, point sur la logistique des Jeux et cérémonie d'ouverture dans le prochain épisode. Référence Comité International olympique, rapport officiel des JO d'Albertville et de la Savoie, librairie olympique. Archive du journal Le Monde, extrait JT Antenne 2 du 17 octobre 1986 et reportage FR3, INA. Chanson de Waldenstone, Stone, Cindy Lauper. Narration complémentaire assurée par Nicolas Boutry, RCF Isère.